0: Tiago capítulo 5, nós vamos ler em partes, mas antes de começar a ler, deixa eu explicar aqui. Chegamos ao fim da série e a carta de Tiago tem conselhos práticos para a nossa vida cristã. Falamos sobre paciência, uso da língua, cristãos briguentos, injustiça social e justiça social. Falamos sobre sabedoria do alto, sabedoria terrena tudo que a gente precisa, para mim foi sensacional, assim. eu achei que preguei vários assuntos que eu queria pregar e que às vezes a gente fica pensando em como pregar e numa série só Deus falou conosco. Que hoje a carta de Tiago vai para o fim, onde ele dá quatro conselhos para nós sobre a vida do cristão, ele vai falar sobre paciência do cristão, a perseverança do cristão, o poder da oração do cristão e a postura do cristão. Um cristão precisa se posicionar, por isso o tema de hoje é posicione-se, se coloque na posição, se coloque naquela ideia de postura espiritual, de ser um cristão fervoroso que busca a palavra de Deus. Leia comigo, capítulo 5, versículo 7 a 9. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã seca nos com Teu Espírito aqui agora, Senhor, nos guarda, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de receber total revelação e entendimento da Tua Palavra. Que ela seja, Senhor, edificação para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. A primeira dica, o primeiro conselho da, da vida cristã que Tiago dá na última parte da sua carta é sobre ser paciente eu não sei como você é, mas eu acredito que tem dois grupos aqui hoje. Primeiro, o grupo vai dizer assim, eu já tenho paciência demais e estou cansado de ter paciência. E o segundo grupo vai falar, é, eu preciso de paciência, misericórdia. Se você é do grupo A, ligue 0800-500-300. Mas é assim que a gente vê a vida. Ou a gente está cansado de esperar, não aguento mais esperar. E Deus está dizendo, você precisa aprender a ter paciência. Ou a gente está dizendo, é, atualmente estou muito nervoso, estou muito acelerado e eu preciso ter paciência. O que a Bíblia está dizendo para nós é que a vida cristã, ela acontece, ela se desenvolve quando a gente entende que a paciência faz parte da vida cristã. E muita gente não consegue entender isso porque a gente não está acostumado a gente está uma geração que quer pegar, tomar, quer fazer agora, quer retirar nesse momento, quer entrar numa fila e quer saber quanto tempo vai ser atendido para receber uma comida maravilhosa. E o exemplo que ele vai dar, porque o cristão devia ser paciente, é o agricultor. Isso é uma coisa que a gente não entende, porque quem aqui já plantou alguma coisa que não foi um feijãozinho na escola? Quem aqui plantou alguma coisa que não foi o um feijãozinho no algodão na escola? Alguns já plantaram. Mas a grande maioria não plantou nada na vida, no sentido de agricultura mesmo. O que ele está dizendo para nós é que a paciência do cristão é como a vida de um agricultor que precisa preparar o solo, tirar as pedras, colocar semente e pronto, já nasceu os frutos. Não, esperar crescer, eu estou numa fase jardim, vocês sabem disso, eu estou numa fase plantas, eu vim de uma fase madeira e entrei numa fase plantas. E, e eu plantei uma tamareira. Peguei um pedaço de. vi na internet como é que fazia, né? copiei, abri lá um, um boldo, não, é, babosa, coloquei as, as sementinhas e plantei. E disse que depois de 30 dias ia dar um broto. E eu fiquei muito feliz. Esperei 29, 28, 30. 30. Aos 30 dias a minha cachorra escapou e comeu todas as sementes da tamareira. Vocês estão entendendo? A crise. A crise está porque a gente não está acostumado com isso. E eu não vi nada. E ainda fiquei descobri depois que quem planta tâmaras não come tâmaras. Imagina você plantar uma coisa que você não vai comer, irmão. A nossa vida não foi preparada para isso. Mas a Bíblia está dizendo, na verdade, a nossa vida é assim. Mas a gente não quer aceitar que é assim porque a nossa vida hoje não está sendo preparada para isso. Nós estamos vendo um tempo do drive tour, do on demand, onde tudo acontece na hora. Você faz, tem que ser agora. Resultados hoje. E Deus está dizendo para nós: "Oi, espera um pouquinho. O reino dos céus não funciona assim. A vida do cristão não funciona assim. O cristão precisa ser paciente." Precisa enfrentar as lutas. Você precisa ter, que ter paciência para esperar a resposta de Deus. E por que, que você tem que ter essa paciência? Porque vai valer a pena a colheita. Diga aí, vai valer a pena. A colheita é importante. Quando você enxerga aquela colheita e você vê que tem frutos, nesse mesmo dia que a minha tamareira morreu, a, a, a cachorra também avançou a minha amoreira. Mas essa eu consegui salvar. E aí, essa semana ela estava botando as suas primeiras amoras, coisa mais linda. Demorou quase três meses para ela ressuscitar, mas ela ressuscitou. O que que acontece com isso? O que que Deus quer falar conosco? Deus quer falar conosco assim: ei, você está querendo resultados na sua vida, você está querendo que as coisas aconteçam? Tenha paciência. Há um processo. Ao plantar e colher, e aquele que não desiste, aquele que não desanima, esse vai receber aquilo que está plantando na sua vida. Então a primeira ilustração dele sobre paciência é sobre o agricultor. E ele continua falando sobre isso, sobre essa questão da gente ter esse tempo de entender que a colheita vai ser abundante, a colheita vai valer a pena, a colheita trará um novo tempo para a nossa vida, vai trazer novas experiências, mas só para aqueles que têm paciência. E hoje nós desistimos muito cedo. Abandonamos muito cedo. Não existe um relacionamento durador que não tenha nascido na paciência. Não existe uma carreira duradoura que não tenha nascido. isso é um problema para nós, porque nós somos a geração do TikTok. E o que é a geração do TikTok? Camarada, vai lá. A garotada aqui, de 20 a 35, vai me entender bem. Lança um vídeo não é? De 30 segundos e ganha um milhão de reais no vídeo. Sim, e você acha que você não é abençoado porque você não consegue fazer um TikTok de 30 segundos e ganhar um milhão. Tem gente até fazendo bico para mim. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que você é muito abençoado, porque se você ganhasse um milhão no TikTok, você não ia cumprir o destino que Deus tem para a tua vida. E aqui no meio da nossa igreja tem cientistas, tem médicos, tem doutores, tem profissionais, liberais, tem gente que vai dar emprego para muita gente e que não vai viver de TikTok, vai viver da graça e da bênção de Deus. Eu sei que eu estou frustrando o seu sonho. Mas imagina, pensa comigo aqui. Se eu deixasse de pregar, ensinar, dar aula, cuidar de pessoas, atender pessoas e vivesse só do meu podcast. Ia ser uma delícia, né? Não, não ia, sabe por quê? Porque eu não ia cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Então, paciência que a colheita vai chegar. Paciência. Siga aquilo que Deus colocou na sua vida, siga o propósito que Deus tem para você. As coisas vão acontecer no tempo de Deus e se não aconteceram ainda, não era o tempo de Deus ainda na sua vida, mas ele vai dar o segundo conselho na, na posição, na postura que o cristão precisa ter. Versículo de 5 a 10, ele diz, irmãos, tem uns profetas... Versículo 5 a 10. Tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. A segunda dica de Tiago para nós é, seja perseverante. E ele vai dar dois exemplos sobre a perseverança. Ele vai dizer dos profetas. Por isso que eu dei esse exemplo aqui às vezes a gente quer ser a geração do TikTok. Onde estão os profetas hoje? Onde estão os profetas que vão enfrentar? Profetas não são aqueles só que profetizam, dizem assim, diz o Senhor. Profetas são aqueles que enfrentam injustiça, profetas são aqueles que se levantam todo dia para denunciar o erro, o engano, que se colocam, às vezes, nas portas das pessoas falando aquilo que está errado. Deus está levantando profetas. E Ele está dizendo para nós, olha, não existe uma palavra profética que não seja formada na perseverança da vida do cristão. Porque nós, na perseverança, vivemos as bênçãos que o Senhor tem para nós, quando perseveramos como os profetas viveram enfrentando as injustiças, os erros mas o Senhor guardando, o Senhor dando livramento, e ele diz um segundo exemplo, lembra da perseverança de Jó, lembra como ele foi perseverante apesar de tudo que foi tirado da vida dele, então lembra também que Deus é rico em misericórdia para abençoar Jó em dobro de tudo aquilo que tinha perdido, porque ele não desistiu, você não é daqueles que retrocedem você caminha de glória glória em glória, você vai um passo de cada vez, mas vai com paciência e perseverança, porque você sabe que Deus está ouvindo a tua oração, é isso que ele vai falar daqui a pouco. Então a Bíblia está dizendo para nós que existem coisas e situações na nossa vida que nós só vamos conquistar com perseverança, nós não gostamos disso, nem de paciência nem de perseverança, qual é o tempo médio de uma decisão que você toma sem desistir? Posso chutar? Nunca fiz uma pesquisa, mas três meses. Os mais ousados, três meses. Os mais comuns, como eu, eu sou comum. Um mês e meio, dois meses. Eu vou começar, a minha vida vai mudar, vai ser um tempo novo. Eu fui no culto das onze, Deus falou comigo: paciência e perseverante, selfie, é nós. TikTok, Você já perseverou hoje? Estou <risos> pregando para alguém hoje aqui? Semana que vem você está aqui. Tua esposa chega para você e fala, vamos para a igreja. Você fala, você ah, está pegando pesado. Não precisa ser tão radical. Não existe conquista sem perseverança, meu irmão. Diga aí, Deus quer, Deus quer. trazer conquistas. Eu preciso perseverar. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sei que é perigoso ofender alguém, mas eu vou tentar não ser ofensivo. Você se acha perseverante. Alguns até são, mas a maioria não é. É ofensivo um pouco. E eu conto um testemunho pessoal. Eu achava que eu era perseverante. Alguns anos atrás, eu tentei escrever um livro, isso há muitos anos atrás, que chamava Perseverança. E Deus falou, escreve um livro sobre perseverança. Aí eu comecei a escrever o livro. E eu não entendia que aquele livro não era para ninguém, era para mim. Deus mandou eu escrever um livro para mim mesmo. E eu escrevi o livro. Nunca editei, nunca publiquei. Mas Deus me mostrou tantos casos na Bíblia. E tantas vitórias que só aconteceram porque os servos de Deus perseveraram. Jó, Davi, Moisés... João 15, Jesus falou que aquele que permanece nele, esse dá fruto. A vida de Paulo, naufrágios, prisões, mas perseverando na palavra. Tem coisas que chegou o tempo de você conquistar. E para você conquistar, você precisa manter a paciência, a sua postura e declarar que você não retrocede mais, que você não vai desistir. Porque é assim que você vai trazer o tempo que Deus tem para você agora. Tem coisas que você reclama que não está mudando na sua vida. Tem coisa que você reclama que você não aguenta mais, que é igual. Quantas vezes eu já orei para Deus e falei, Deus eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquilo. E Deus falou para mim, então por que que você não muda? Tem coisas que Deus vai mudar. Mas tem coisas que eu preciso mudar. Faz sentido isso para você? E eu não consigo mudar se eu não perseverar. Tem bad hábitos na minha vida. Hábitos ruins que eu preciso abandonar hoje. E eu só vou abandonar se eu perseverar. Hábitos ruins são como piche na nossa vida. Eles grudam como aquela cola super bonder que não sai da mão. Mas hoje Deus está te dando poder. E dizendo, olha, lembra dos profetas, lembra de Jó. Eles tiveram recompensa, você vai ter sua recompensa. A recompensa dos profetas foi o celestial, mas Deus usou a vida deles para deixar um legado para nós. Deus vai usar a sua vida também na perseverança. Diga aí, eu não sou daqueles que retrocedem. E tem coisas que Deus está falando com você, que você precisa perseverar. Então ele vai para a segunda marca que o cristão precisa ter na sua vida. Primeiro ele precisa ser paciente. Você não vai conseguir plantar e colher se você não for paciente. Depois ele diz que você precisa ser perseverante se você quiser caminhar embaixo das palavras do Senhor, embaixo das promessas de Deus para a sua vida, como os profetas fizeram. Mas a terceira, ele vai dizer assim, entre vocês... Versículo 13 a 18. Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e o unjam com óleo. Em nome do Senhor, a oração feita... Com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu vou repetir: a oração do justo. É poderosa e eficaz. Elias era era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos. Ele vai dizer para nós, olha, você que é cristão, aprende com a prática paciência, aprende com a perseverança, mas se você só tivesse essas duas coisas, estaria tudo sobre sua mão, o peso seria seu, o fardo seria seu. Mas ele diz assim, mas você tem uma arma, você tem uma arma poderosa, que é a oração. E a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Ele vai dizer para nós, então, olha, você que quer se posicionar, você precisa aprender a ter paciência, você precisa aprender a não, não retroceder, você precisa aprender a perseverar, mas também você precisa aprender a orar, porque Deus ouve a nossa oração, porque Deus está atento àquilo que estamos clamando a Ele, porque Deus está ouvindo o que nós estamos pedindo. Eu não sei o que isso significa para você, mas para mim significa muita coisa, porque o Deus Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o El Shaddai, aquele que disse, haja luz e ouve luz, aquele que que fez todas as coisas, o princípio e o fim, não rejeita a tua oração, Deus não rejeita a oração, oração é alimento, é, é, ele está dizendo para nós, tenha paciência, continue perseverando e ore, e ore, e clame, porque a resposta vem, há poder na oração, não em você, não é que a sua oração é forte, é porque Deus é poderoso e criador dos céus e da terra, e Ele derrama a graça, e Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, e Ele está ouvindo o que você está falando com Ele aí no íntimo do seu coração, você diz, pai eu preciso de ajuda, eu não aguento mais essa prova, pai eu preciso perseverar, mas eu estou sem fraco, eu estou fraco, não tenho força, e Deus está dizendo para você, eu estou enviando a resposta, meu servo era humano que nem você, e orou por três anos e meio, não choveu e orou de novo, e o clima mudou, o clima mudou a chuva veio, a terra produziu, aquilo que você está orando Deus vai responder, o clima vai mudar na sua casa, o clima vai mudar no seu trabalho, o clima vai mudar na sua família, a chuva vai entrar lá e vai dar fruto Vai frutificar. Você não está nas suas mãos. Não é só a paciência. Não é só a perseverança. É a oração. É a oração. E às vezes a gente não entende isso. Porque a gente fala, Deus, por que eu vou orar se o Senhor vai fazer a sua vontade? Eu vou orar se o vai fazer só o que o Senhor quer mesmo? Já pensou assim? Ah, pensou. Tem gente que pensou. Quem falou não... Deus te abençoe, Flávio, mas a maioria aqui já pensou. Para que que eu vou orar se Deus vai fazer só o que Ele quer? Eu vou orar, vou explicar para você por que você vai orar. Porque a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é tudo o que você precisa para a sua vida. Você não precisa mais nada disso. O que você precisa é que seja feita na terra assim como é feita no céu a vontade do Senhor. Quem entende o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Porque quando a vontade de Deus é feita, a fome sai, a cura vem, a libertação chega, o cativeiro é quebrado, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus faz com que tudo, 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 coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então ele vai para o final. E daí que surgiu o tema dessa mensagem. Ele vai dizer assim, versículo 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Preste atenção. Se alguns de vocês desviarem da verdade e alguém o trouxer de volta, se alguns de vocês não conseguirem ser pacientes, se alguns de vocês não conseguirem perseverar, se alguns de vocês não conseguirem crer no poder da oração, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará vidas dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele está dizendo, algumas pessoas não vão conseguir ter paciência, algumas pessoas não vão conseguir perseverar, algumas pessoas não vão conseguir crer no poder da oração, mas você vai se posicionar. Mas você vai ter uma postura diferente e por meio da tua vida as pessoas vão ser tocadas, por meio da sua vida as pessoas vão ser trazidas de volta. Então a gente chega na, na questão é que se você quiser colher, se posicione. Se você quiser ter resposta, ore e se posicione. Se você quer receber prêmios, heranças, promessas, se você crê na volta de Jesus, e o texto vai dizer: tenha paciência, a volta de Jesus está perto, e eu creio que a volta de Jesus está perto. Quantos creem que a volta de Jesus está perto? Então se posicione. Se você quer ver mudanças, mudança no teu clima, no clima da tua vida, quer ver, planta a tua tua semente frutificar, se posicione. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não seja um cristão meia boca. Pronto, falei. Não seja um cristão meia boca. Você sabe o que é um cristão meia boca? É um cristão que não persevera, é um cristão que não se posiciona, é um cristão que não ora, é um cristão que não... Não se permite ser usado por Deus para trazer outras pessoas. É um cristão que não tem um posicionamento de fé na sua vida. Eu sei porque eu já fui um cristão meia boca. E entendo bem desse negócio. Quando a gente não se posiciona, a gente fica reclamando por Deus, por que que as coisas não acontecem? A gente fica falando para Deus, Deus, eu não sou... Sabe aquele camarada do trem, eu não mato, não roubo... Falando para Deus assim, eu não mato, não roubo, eu direci as suas bênçãos. E Deus está falando, e daí? Você não fez mais que sua obrigação de não matar, não roubar. Você precisa se posicionar para receber o que eu tenho para você. O texto está falando isso para nós. Ele está dizendo para nós, olha, a vida cristã vai passar por paciência. Então se posicione e aguarde o que Deus tem para fazer da sua vida e não desista. Quantas vezes, querido, Deus está nos chamando para isso. Deus está dizendo, Vem. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho coisas para operar. Eu ouço a tua oração. Eu escuto o que você está dizendo. E nós ficamos divididos entre o mundo, entre as coisas. Ele já falou isso no texto para nós. Entre a sabedoria do alto, a sabedoria terrena. Aquele que é amigo do mundo, não é amigo de Deus. Ele já falou tudo isso. Ele está dizendo, então se posiciona. Porque Deus tem coisas para fazer. Porque Deus está operando. E como é que eu faço isso? É quando você diz, agora Senhor, eu vou me derramar. Como que eu faço isso? Agora estou me entregando. Senhor, eu não vou retroceder, eu vou perseverar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter problemas, as pessoas vão me, se levantar contra mim, mas eu não retrocedo naquilo que o Senhor tem para fazer. A minha família é família bendita, eu vou lutar por ela com paciência, com oração, eu vou, lutar, vou perseverar por ela, mas eu sei que eu vou ter um posicionamento também na minha casa, como homem de Deus, como mulher de Deus dentro da minha casa, para que a tua bênção chegue dentro da minha vida. <risos> essa é a situação que ele está dizendo ele está dizendo, olha, muitas pessoas vão retroceder vão andar para trás e por que, que vão andar para trás? porque não conseguem esperar no que Deus tem para fazer e às vezes a gente não gosta de falar assim eu me lembro que se alguém chegasse para mim nessa época e falasse que eu estava servindo a Deus mais ou menos que eu estava buscando o Senhor mais ou menos eu ia dizer, não, espera aí, você é muito legalista você é muito radical, você está forçando a barra a minha vida, eu estou bem eu não tenho nada que me arrepender Só que Deus tinha mais para a minha vida. E Deus tem mais para a tua vida, meu irmão. Deus não rejeita a tua oração. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele tem planos. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu tenho planos. Imaginou? Deus tem planos comigo. tem planos com você. Sabe? Uma das coisas que eu percebo nesse tempo é que nós temos uma ideia assim de que Deus parou, que Deus está parado, ele foi lá e disse, haja luz, e houve luz, disse, façamos o homem mais de semelhança, e no sétimo dia ele descansou, ele está descansando até agora, é assim que algumas pessoas imaginam Deus, está sentado lá na poltrona, no, no, no trono dele, com a perna assim, meia, Me perdoa senhor, é só para eles entenderem, a perna meio assim, se, se olhando para a terra, para baixo, e a gente aqui se virando para viver, Eu vou dizer para você, Deus não parou, Deus continua se movendo. E Ele está se movendo agora. Ele está procurando pessoas que se posicionam agora, para derramar graça, para derramar sabedoria, para derramar portas, para derramar libertações, para usar como instrumento dEle. Assim como a tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu, nós já temos a palavra, a palavra é a revelação de Deus, mas Deus tem algo novo para revelar para você, coisas novas para fazer na sua vida. Ele não parou, Ele está se movendo agora, está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade para derramar rios de água viva sobre a vida deles, ele estava procurando aquelas pessoas que se posicionaram diante da presença dele e disseram Senhor, tu pode me usar, pode contar comigo, eu estou disposto e ele vai dizer, então eu vou derramar sobre você minha graça, minha sabedoria, para que você seja instrumento por isso eu comecei dizendo que você não pode ser a geração TikTok, porque aqui nesse lugar ou talvez nessa igreja, ou nas igrejas do Brasil, ou na igreja do mundo a próxima cura do câncer vai estar sentada ali, de gente que se posicionou de gente que acreditou no que Deus ia fazer na vida dele. Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando, meu irmão? Às vezes nós não entendemos. Ah, mas pastor, o senhor é muito muito grande, está pensando em cura do câncer. Tudo bem, meu irmão, talvez você vai ser a resposta que Deus está procurando no teu bairro, na tua escola, na tua família, nas pessoas que você conhece. E Deus está chamando você. A cirurgia que eu vou fazer, por exemplo, agora, há 15 anos atrás tinha que abrir minha cabeça. Agora alguém inventou um negocinho que coloca lá, está resolvido o meu problema. Louvado seja Deus, porque Deus está se movendo. E Ele está se movendo aqui agora. E ele está se movendo sobre sua vida. E aqueles que estão preparados para receber o que Deus está se movendo, levante sua mão e diga assim: Eu estou pronto para ser usado. Deus não parou, diga, Deus não parou. Isso é tão forte para mim, querido, porque às vezes nós não entendemos isso. E nós não entendemos por que que Deus quer que nós nos posicionemos. Há um texto na Bíblia que eu já preguei milhares de vezes aqui. Se você tem muitos anos aqui, você já ouviu essa pregação umas cinco vezes, porque eu amo essa pregação. De vez em quando eu fujo dela e volto. É quando Deus está falando com o o profeta Ezequiel, lá em Babilônia, lá às margens do rio Quebar. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. Porque... O profeta Ezequiel era um sacerdote que tinha sido treinado como criança para ser sacerdote. E o templo tinha sido destruído, emprego destruído, trabalho destruído, tradição destruída, família destruída. E agora ele está na Babilônia. E na Babilônia era o lugar onde Deus não estava, porque até aquele momento Deus morava em Israel. Deus era Deus de Israel. E agora ele está, por isso que a Bíblia diz, a margens do rio Quebar localização onde Deus não está, na Babilônia. De repente, ele vê a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ele está tão triste, tão frustrado, que Deus tem que falar com ele assim, se ponha de pé! E eu vou falar com você. Por que que Deus não falou com ele prostrado? Não é porque Deus não é poderoso para falar com você quando você está prostrado. É que você não é capaz de entender o que Deus quer revelar a você quando você não se posiciona. E Deus está dizendo para você, se ponha de pé que eu vou trazer algo novo para a tua vida. Porque enquanto você está prostrado, você não consegue entender a revelação que eu tenho trazer para você. Porque você acha que Deus é só de Jerusalém, é só do teu bairro, é só do teu conforto. Eu sei que você está pensando, ah, eu queria agora uma casinha, uma cidade mais tranquila, morar num lugar sossegado, ganhar um dinheirinho sossegado e viver sossegado. E Deus está falando, não, eu vou te dar guerra, eu vou te dar gigantes para você derrubar, eu vou te dar luta para você vencer, porque eu te te chamei, Deus. porque hoje o hino do crente é esse. Eu queria ter uma casinha. Ah, não, isso não é hino. Aleluia. Essa música não é de crente, né? Eu confundi, né? Não está no hinário. Mas se tivesse, o crente cantava, e Deus está falando: Ei, eu te chamei para ser profeta eu te chamei para você viver aquilo que os profetas viveram, eu te chamei para ser rei e sacerdote para você pregar, para você ensinar para você ser levantado, tudo bem se Deus tem alguns lá, mas eu vou dizer para você que outros Deus vai falar eu vou te levantar para você criar remédios eu vou levantar para você fazer cirurgias eu vou te levantar para você cuidar de pessoas, eu vou te levantar para você instruir pessoas, eu vou te levantar para você ser sal e luz dessa terra e lá na casinha que você quer você não vai salgar ninguém, lá você vai ficar se salgando o tempo todo, mas eu te chamei para ser minha testemunha, então se posicione, porque Deus não parou, diga aí, meu Deus não parou, parou. tem uma história incrível, todo mundo aqui conhece a igreja Bethel, né? a igreja Bethel é a igreja que a gente canta muitos hinos aqui, vários hinos a gente canta aqui na igreja, uma igreja americana, eu não me lembro... Eu sei que a gente canta vários, mas alguns especificamente eu não sei qual que é deles. Para não errar, não vou falar. Mas tem muitos, músicos sabem. Essa igreja me chamou muita atenção. Porque ela fica no interior, na zona rural da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela não está numa grande metrópole, ela não está numa grande cidade. Igrejas pequenas, não são megas igrejas. Mas é uma igreja que impactou o mundo todo impactou o mundo com suas músicas, com seu louvor, igrejas do mundo inteiro cantaram, e eu fiquei intrigado com isso, e comecei a ler alguns livros sobre a história da igreja, a história do pastor, e ele disse o seguinte, que eles estavam lá no interior da Califórnia, uma cidade, em cidades que tem 3 mil habitantes, tamanho daqueles, 2 mil, mil pessoas, era uma cidade, escolas pequenas, e um dia o pastor começou a ouvir falar que no Canadá estava tendo um mover do Espírito Santo ali. E ele falou, bom, se Deus está se movendo, eu quero. Eu sei o que a gente pensa. Somos pequenos, somos limitados. Mas ele pegou a sua, sua, sua equipe e foi lá para o Canadá. E foi lá e ele começou a ver Deus se manifestando porque Deus não parou. Deus ainda continua quebrando cativeiros. Deus ainda continua trazendo pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Deus ainda continua preparando a sua volta e em breve Ele vai voltar. Quantos creem que Ele vai voltar, meu irmão? E as promessas do Senhor têm que se cumprir, porque Deus continua se movendo. E Ele foi lá ver o que estava se movendo. E de repente Ele viu todo aquele mover e Ele ficou impactado. E Deus falou muito com Ele e Ele voltou para a igreja e começou a ensinar que Deus estava se movendo, que Deus estava fazendo curas, milagres ainda nesses tempos, que Deus respondia as orações... Incrível. E começou a acontecer um negócio impressionante naquela igreja. Que impactou o mundo inteiro e chegou até o Brasil, chegou em todos os países. Cantamos música deles. Deus começou a derramar o seu espírito. Porque Deus continua se movendo. E curas começaram a acontecer na igreja. Pessoas começaram a viajar seis, oito, doze horas, de todos os cantos dos Estados Unidos, de todos os cantos do mundo, para ir receber orações naquela igreja. De irmãos como você. Porque Elias era sujeito às mesmas paixões. Era homem como você. No entanto, orou e não choveu. E orou e depois de três anos e meio, choveu quando ele orou. E a terra deu seu fruto. Porque Deus continua fazendo coisas extraordinárias. E um dos testemunhos que eu vi nessa época que me chamou a atenção é que Deus começou a impactar os jovens. Você crê que Deus pode fazer então me ajuda a pregar hoje. Diga aí, Deus continua se movendo. Diga com toda a tua fé para você mesmo. Deus continua se movendo. Agora eu vou terminar essa frase. E eu quero participar. Porque se Ele está se movendo, eu quero participar. Se Ele está criando ondas de cura, de salvação e libertação, eu quero surfar nessas ondas aí. Quem quer entrar nessas ondas, meu irmão? E aí ele conta uma história nesse livro que eu achei fantástico é que um dos jovens impactado com o que Deus estava fazendo, entrou no supermercado da cidade. Não era na igreja, não era no culto, porque quando Deus está se movendo, Ele se move onde Ele quer. E no supermercado daquela cidade, Deus tocou o coração daquele jovem, um jovem, um jovem, não era pastor, não era presbítero, não era mestre, era um jovem, e Deus falou com ele, eu vou curar uma pessoa aqui. E ele não sabia como fazer, então ele pegou para a moça do caixa e falou, Deus quer curar uma pessoa aqui, você me empresta o microfone que você faz o anúncio? Sabe aqueles anúncios, caixa 5, caixa 10? E ele pegou o microfone e falou, há uma pessoa aqui que tem uma doença séria no quadril, Deus está mandando você vir no caixa 10 que você será curado. E ele entregou para Deus e começou a orar e disse, Deus, e agora? E de repente começa a vir uma mulher andando muito mal, que dizendo, olha, eu tenho uma dor no quadril há 10 anos, já fui em todos os médicos e nada acontece. Ele falou, Deus mandou dizer que você vai ser curado. E orou para aquela mulher, ela foi curada. Mas acaba aí. E de repente começou a chegar pessoas para ver. E a mulher começou a glorificar que Deus tinha curado, dizendo, eu não sinto mais nada, eu não sinto mais nada. E aí Deus, Deus começou a falar, agora você vai falar com aquele, você vai falar com aquele, porque Deus continua se movendo. E se Ele continua se movendo, eu pastor da igreja evangélica Kyrgios, pequeno como eu sou, eu quero participar. E quantos querem participar, joga a mão para o alto aqui e dá glória a Deus, meu irmão. Às vezes nós não entendemos isso, nós não entendemos que Deus está chamando. Tudo bem que Deus levante um para isso, outro para aquilo, mas talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida, porque você não está procurando o que Deus quer fazer na sua vida. Você está procurando o que sua geração quer fazer. E Deus te levantou como um profeta. Deus, você está procurando o que a sua geração quer fazer. E a sua geração quer fazer, como na minha geração, todos os meninos da minha idade queriam ser jogador de futebol. Na minha geração, hoje todos os meninos querem ser TikTok, As meninas também. A minha geração era jogador de futebol. Você ia nos campos de várzea, lotados de meninos jogando bola. Mas se Deus permitisse que isso acontecesse... Onde estariam os mestres? Onde estariam os profetas? Onde estariam os evangelistas? Onde estariam os pastores? Deus está levantando você e Ele continua se movendo. Às vezes nós não entendemos que a tecnologia avançou, os processos mudaram, as coisas melhoraram, a nossa vida é tão tecnológica e a gente não entende como Deus trabalha ainda. Tem coisas para nós que não faz sentido como Deus trabalha. Se eu disser para você que todos nós aqui nessa igreja somos a habitação do Espírito Santo e que Deus fala com todos nós aqui, você vai dizer, como Deus faz isso? Mas se eu disser para você que todos nós aqui podemos nos conectar com o celular que você tem no bolso, no mesmo site e ler ao mesmo tempo a mesma página e mudar as páginas que eu mandar você mudar e todo mundo aqui que tiver uma internet vai conseguir mudar, você vai dizer, isso é óbvio, pastor. Nós achamos que Deus não avançou, não mudou Mas Deus tem derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Entende o que eu estou dizendo? E tem coisas que a gente não consegue entender. Você consegue entender que aqui sobre a nossa cabeça está passando dados de internet. E que se você pegar o seu celular, você se conecta com esses dados. Mas não consegue entender que sobre sua vida está caindo a graça, a unção de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus que é muito mais poderoso que esse celular que você tem no bolso, habita dentro de você e fala com você. Porque Deus não rejeita a nossa oração. E Deus continua se movendo. E é isso que chega no no momento do texto, que é quando a gente se posiciona, quando a gente entende que Deus continua se movendo, quando a gente continua com paciência, entendendo que nós vamos plantar e vai colher, que a gente vai para uma ideia tão forte do texto, que é... Deus ouve a sua oração. E aí fica uma pergunta quando eu penso nisso. O que que a gente tem orado? E agora eu quero quero chamar a tua atenção. As nossas orações são muito pequenas. Eu sei, eu sei, eu sei. Você não vai concordar comigo, mas promete que você vai para casa e vai orar. As nossas orações são muito pequenas. A gente fica orando, Deus me dá um sofá. E o Deus criou os céus e a terra, criou o universo e você pede um sofá para Deus. Tudo bem, eu entendo você, você não aguenta mais aquela latinha de Nescau no pé do seu sofá e você não aguenta mais que seu marido prometeu que ia consertar e não consertou. Vou mais fundo nisso, eu acho até que a gente pode orar para o sofá. Entende o que eu estou dizendo? Mas às vezes nossa oração é muito egoísta. O que Jesus nos ensinou a orar foi vem a nós o teu reino. Não vem a nós o meu sofá. Vem a nós o teu reino. Eu oro por tudo. Eu oro pelo sofá, eu oro se eu vou comprar uma televisão, eu oro. O ano que vem eu vou fazer 30 anos de casado e eu quero fazer uma viagem para Lupe e eu sei que é cara, então Deus vai ter que preparar. Vai orando aí, vai orando. Porque é caro. Não tem problema você orar pelas coisas materiais, entende? O problema é que a gente só ora por isso. Sabe o que eu estou orando nesse tempo? E você vai achar que eu sou um megalomaníaco. Tudo bem, pode escrever para mim, pode dizer que eu sou, mas eu vou continuar orando. Sempre tem um cara que escreve lá, você é megalomaníaco, você é... Tá bom, pode orar, pode falar o que você quiser. Vou orar, eu quero ganhar um milhão de almas. Um milhão de almas. Percebe como a gente tem uma oração muito pequena, a gente começa a orar por coisas, orar por conforto. Tudo bem você orar por conforto. Entende o que eu estou pregando? Tudo bem você orar por isso. O problema é que você só quer orar por isso. E Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Deus quer levantar você para ajudar as crianças. Deus quer levantar você para abençoar as cidades. Outro dia eu conversava com um irmão que veio aqui nos visitar na igreja, Ele tem um projeto muito lindo no Haiti. E ele estava me contando que o Haiti tem 500 mil crianças órfãs por causa dos tsunamis, dos terremotos, dessas coisas todas que aconteceram lá, pragas, doenças, algo devastador aconteceu ali. O diabo matou os pais e deixou as crianças vivas. E elas não têm pais. Eles não têm orfanatos lá. Eu não sei, mas eu queria orar muito por isso. E esse rapaz estava dizendo para mim que ele era muito bem de vida, que ele ganha muito dinheiro no trabalho como advogado, mas que Deus estava incomodando ele que ele tinha que fazer algo pelo Haiti. É isso. A sua oração é muito pequena. Você precisa sentar hoje e falar, Deus, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero mudar a história de alguém. Eu quero abençoar. Quem assistiu aqui o podcast com o Ademar, eu não sei se ele fala no podcast ou se ele falou no almoço, porque faz duas semanas que eu gravei, mas ele falou uma coisa para mim que eu fiquei assim, falei, meu Deus, sabe aquela expressão que a gente falava antigamente, bate Jesus que é gostoso, sabe? Eu apanhei, quando ele virou ele falou assim, eu estou com um projeto no meu coração, você sabe que eu comecei na rua, cantando para as pessoas na rua, E o meu desejo, o ano que vem eu completo 70 anos e eu estou montando uma equipe, eu estou montando pessoas para me ajudar e eu vou voltar a cantar na rua. É isso que é uma oração ousada, é você dizer Senhor eu quero ser ousado por Ti aonde o Senhor quiser me levar. E Então você fica imaginando que um camarada que já pregou 40 anos, que já ministrou 40 anos, que todo mundo conhece no Brasil, vai pedir a maior igreja do Brasil para cantar. Não, ele está pedindo as praças, ele está pedindo as almas, ele está pedindo a restauração das pessoas. Eu não sei se isso toca você, mas para mim me toca muito. Porque a gente hoje, na nossa geração, está pedindo o que Conforto. Está pedindo segurança. E Deus está falando, eu te fiz para guerrear, eu te fiz para enfrentar gigantes, eu te fiz porque eu ouço a tua oração e eu não rejeito a tua oração, e eu vou mexer com a tua cabeça, eu vou mexer com a tua vida, eu vou tirar você dessa zona de conforto que você está, para que você possa ser a minha testemunha, e você diz, Senhor, me dá as almas, me dá as oportunidades, me ajuda a abençoar, eu quero ser um abençoador, porque você aprendeu a fazer orações maiores. Eu vou dizer o que eu penso, Deus dá um carro para você, não é uma coisa muito grande, irmão? Por mais que você... Não, para mim, pastor, é muito difícil. Se Deus é o dono do ouro da prata... Não é verdade o que eu estou dizendo? Tudo bem, eu preciso de um carro, você precisa de um carro. Mas Deus te dá a tua família toda para Ele. Quem pode dizer glória a Deus que eu estou pregando aqui? Faça oração maiores. Faça oração mais ousadas. Sabe aquela oração... A quem enviarei? A quem é de ir por nós? E você diz, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ser o enviado. Eu quero ver transformações. Talvez você não consiga ajudar milhares de pessoas. E a gente fica muito preso com isso. Mas você pode ajudar uma criança. Pode ajudar um jovem. Pode ajudar uma família. Pode cuidar de uma pessoa. E essa pessoa que você vai cuidar, vai mudar a história. E o futuro dela. Deus está ensinando a nós que a vitória vem para os pacientes, que Deus ouve a oração dos perseverantes, que Deus conhece e que Ele sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos para mudar o clima, que a gente tem que se posicionar, porque muitos vão retroceder, mas você não é daqueles que retrocede. Para que você entenda que Ele continua se movendo nesse tempo, que Ele continua operando nesse tempo, para que você participe disso. E às vezes, querido, não tem nada de ruim você pensar na casinha, no campo, na cidade tranquila. Mas às vezes você está abrindo mão do que Deus está chamando você para fazer. E Deus está chamando você para estar onde você está. E é por isso que Ele não está respondendo a sua oração. Porque você não está se submetendo àquilo que Ele quer fazer. E aí então você começa a fazer orações mais poderosas. Senhor, me dá toda essa empresa para o Senhor. Senhor, me ajuda a abençoar que essa empresa, esse trabalho que eu tenho, que é tão difícil, prospere, para que eu possa ajudar milhares de pessoas. Tudo bem, se Deus tem propósito para vocês, diferente, porque eu aprendi que eu não tenho que controlar o propósito de ninguém. Eu aprendi isso. Mas uma coisa eu sei, que o lugar mais seguro do mundo é estar debaixo da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. O mais seguro não é um país, o mais seguro não é uma empresa, o mais seguro não é o dinheiro que você pode ter o mais seguro do mundo é estar debaixo da vontade de Deus. Se você está debaixo da vontade de Deus, faça orações ousadas. Comece a pedir a sua família, comece a pedir os seus filhos. Você não gerou filhos para enfermidade, você gerou filhos para ser abençoados. Comece a pedir, querido, que seus netos sejam bênçãos, que sejam servos do Senhor. Faça orações ousadas. Se você tem orado só por conforto, só por segurança eu vou dizer que você está orando por coisas muito pequenas para Deus. Ore para que Deus traga conquistas, mudanças, transformações. Que você seja sal e luz dessa terra. Que você tenha a oportunidade hoje, essa semana, de pregar para uma pessoa e abençoar a vida dela. Porque Deus... Porque Deus... Levante sua mão e diga assim, Senhor... Me ensina a fazer orações ousadas. Aleluia. 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 Se você recebe essa palavra hoje, fica de pé no teu lugar agora. Deus está falando com alguém aqui hoje. Tudo bem, eu já falei. Você pode fazer orações por coisas, por conforto, por segurança. Pode fazer não é errado isso, não há pecado nisso. Só me preocupa se você só ora por isso. Porque há uma coisa interessante que eu não preguei aqui. Que Deus muitas vezes vai te dar o conforto, mas vai te dar a batalha. Ou a responsabilidade, se você preferir. Ele te dá a benção material, mas te dá também a responsabilidade, para que você não se torne um crente mimado. Porque senão você vai ser um crente minado eu sei que você não gostou da minha expressão mas eu vou repetir Deus está chamando você para se posicionar porque é esses que se posicionam que recebem a promessa de Deus é esses que têm azeite na sua lâmpada é esses que oram sem cessar é esses que dobram seu joelho e clamam pelas almas é esses que se abrem para que serem usados por Deus nas situações mais difíceis dessa vida Deus não parou de se mover, Ele está se movendo aqui agora, Ele está incomodando você, está me incomodando, está falando comigo, está falando com você Ele está dizendo, ei filho tenha paciência, persevere eu não parei de escutar suas orações, se posicione eu tenho resposta eu continuo me movendo faça orações mais ousadas você quer que eu te dê uma casinha no interior, eu quero que você seja um soldado do meu reino, um discípulo, eu quero que você deixe um legado, e você quer deixar um terreno para a sua família, tudo bem deixar um terreno, eu também quero deixar terrenos, mas Deus está falando para mim, eu quero que você deixe um legado, e é esse legado que vai mudar os teus netos, vai mudar os teus bisnetos, porque Deus visita até mil gerações, até mil gerações, Já pensou que coisa incrível isso? Quando Deus falou isso lá em Êxodo. A Bíblia diz que passou 42 gerações até Jesus. Mas mas não sei quantas gerações até hoje. Mas Deus falou que existem mil gerações sendo abençoadas. Talvez nós sejamos a geração 900 ainda até Jesus voltar. Porque até mil gerações nós ainda estamos recebendo a promessa que Deus fez. Eu visito até mil gerações. Você crê no que eu estou pregando, meu irmão? Então levante sua mão agora e feche seus olhos. Diga comigo, Senhor eu sei que eu preciso ter paciência de um agricultor paciência de um agricultor eu preciso ter a perseverança de um profeta eu preciso ter a oração de Elias eu preciso ter o posicionamento de um servo porque eu sei que o Senhor está se movendo e eu quero participar Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor.